0: 嘿，这里是北京夜话。欢迎各位收听北京话，我是 LV 啊、呃。今天一块来聊聊电影吧，咱们聊聊北野武的做《座头市》。好多人都看过啊！我年少的时候，曾经我住西单嘛，我西单门口有很多人卖盘子，蹲那，然后奶着孩子的，有的这个分堆，这堆是能看的，这堆是不能看的。对你，就是你买哪堆？对，它有都有。直到我去年的时候，我还碰着，但不是在西单了，但也在二环里，有人游走似的，还就这么卖，我觉得很惊讶。呃，同时的话，我就回想起来，像当年当时买过的这么一部这个影片啊，《这都是，我觉得、呃、很好看。当时就是一惊啊，十几岁孩子，当时那个男孩的荷尔蒙比较旺盛，但是那种对于、呃、暴力性的这种一状态。那么，在那个时期看了这片子之后，我就是琢磨我怎么能下，这是第一点；第二点，我琢磨那刀怎么能出去；反正第三点的话，我怎么能。算那么准，就是他扔骰子永远都扔扔的那那么那么狠啊！后来后来就是、嗯、觉得这电影太神奇了。那么等到这个很多年以后重新来看的话，都有新的体会。那么我在这一遍看的时候呢，给我触动最深的第一点是，我对他的北武的细节处理，这真的是一个你要知道大师啊，在我们已经叫烂了一个词，但是你看到。一些比较细节处理的非常好的时候，你才了解到这个一般人跟大师的区别在哪儿。我们说，可能像我这样的一个老师做到最好的程度，那我们也就是一个专业啊，或者说一个匠人，这是一个精神。有那个精神，也不一定有那能力。真正大师，你看看他的一个状态在哪儿。音乐，我本老本行呢，我不想说太多，我们就是一带一一带而过吧。这是我们前面那段主要聊的是音乐这块儿。首先呢、嗯，你他的音乐上面啊，我们听的很多的这个，就是你觉得很舒服，没有什么很硬的地方，但是你会突然被他带进那个场景，突然一大段音乐出出现，没有任何的剧情。我从我想我小的时候觉得很奇怪，就是他怎么没剧情啊？就跟我们听歌就有一伴奏，你也是听不下去。但是后来呢，我们开始从事音乐行业，你就发现那个唱其实并不关键，重要是那个编曲。呃，你在看那个电影呢，它重要的不是那个剧情，是它所做的这些架构、这个机位、这个角度，让你能看到一个别人做不出来的东西。我觉得这个很好，很好玩的一个事，在我来看。嗯，那么他的音乐上边的一个我认为比较厉害的一个，就是他的日本本土化，他把所有东西都处理成了一个在当时情境下的这么一个可发生的一个事情，比如说他在下雨的时候，那么走过去一个镜头从伞移过去，那边就是。地里边有三三三两个人啊，三五个人啊，在那儿就是你看的，就是可能就是种地的嘛。那么因为下雨太高兴了，就跟中国那劳动号的时候，里边都开始跳，就是那种场景。你可能就是在非洲在下雨的时候，你能看见一堆人那扭大屁股，对的。但是日本你就觉得在当时的情境下，你觉得这个东西可能是有点无厘无厘头，但是你会觉得就是那么的恰如其分。这个很难拿他这个度，这个度就是那么差那么一点，就是找不到，任畅给拿到了，我觉得非常好。除了舞蹈之外，就是你发现很多时候他的这音乐，包括说他最后尾部分的拿杆的那个桶啊，那帮人那个地方，我真的想骂街了。你看完它，你就再也不想做音乐行业了。真的，你一个做导演，他做视觉的，然后你觉得他在把音乐处理到到一个很高的一个境界之后，你不想再看这个行业。那这个是我们老百姓是做不到的一个地方。而且你会发现他的很多东西其实都是外来舶来品。但是你像像我这样的一个看美国的音乐，看欧洲音乐，看中国的，还有像全世界音乐看的也算比较杂了，比较多了。在这下手，你在当时那情形下，第一感觉，我、哦、靠，这东西就是日本的，你就是感觉就是，哎，是不是就是我的了解的知识面低了？我对日本的他的文化了解太低了，导致的这种运行是我没有见过。后来也发现不对，他就是一些替代物，他就是一些其他的东西，还是舶来品。但是呢，他处理到的当时很在情景下。呃、哎，我觉得这个是很厉害的，这是做高级了，把低级的东西做高级了。你如果像中国的导演的话，上来我估计就是一个变成小品了，一个剧情啪一转位，一堆就很奇怪的，在那露了很正面阳刚的笑容，在那跳一些很奇怪的舞蹈，让你都浮想联翩。我觉得这个的始作俑者可能还是印度人，印度人发挥这发挥到极致，无论什么片子，中间必须有一段舞蹈，非常的积极阳光，一堆一堆人跟跳春晚似的那种状态出现了，但是他的他的冲。处理到最后会有一个很大胆的，但是那个大胆的最后用一个很好的一个结局给收了了。我觉得我那个是做高，又又是再次做高级了，就是我们所谓叫升华了。但是我们老百姓说法，但是就做很高级。呃，这是他对我对音乐他音乐的这个了解，我们不聊太深，因为他他的音乐处理的实在太好了，<笑>有有点我不想不不想说了，说的我已经我已经从音乐行业老师改行做一个主播了，真的真的真的是做一个电台了。我不想再聊音乐了，那我们下一段跟大家来聊聊今天主要要聊的话题，就是北野武他在你所看到的一个剧情下，我们不聊那么多，他他其实有很多面可以抛开，我们不聊剧情，我们不聊他的很大的东西，因为作为中国的这些。老百姓呢，我们一般说话说很大，一聊就一聊就聊这个二环礼的事儿，一聊呢就就聊美国啊、日本你，你聊得很大了。我们还是要细节吧，就是我们就说一个场景，就是他在结尾的时候动刀那个镜头，很快的一个镜头，但是那个镜头他处理的非常高级，高级呢，大家就会觉得哦，就这么结束了，哎呀，这个这个很就知道他很厉害。但是呢，你用不同的层面去看一两分钟的镜头，你把那个给分析掉之后，你觉得他的处理实在太。太高级了，而且是那种你觉得很简单，他把复杂的东西简单化。那我们一会儿来聊一聊。北武他这人呢，怎么说呢？他这个人就除了爱电影之外，他他跟成龙很像这个。接触黑道的比较深一点的，对，就他可能也是混进黑黑社会嘛，对吧？所以就是你看他的电影里边很多，除了暴力之外，就是除了暴力之外就是血腥，对他，他都接也接触色情，他什么都接触，都是这种走的是非常野的路子，呃，但是也直插心灵呢，原因是他的你看做的很多的这种刀。砍了之后，要么就直接手指头断了，要么之后这血直接滋出来，就是那种很奇怪的滋，而且颜色都是鲜红的。就是它不像美国片，美国片就是很傻很真实。你一刀下来之后，我能让你看见剁了之后组织结构是怎么切出来的，都这是美国电影。日本电影呢，它就是这种你做到之后，它让你感觉说就是很爽，然后有没有让你看到很真实的东西，并没有。都是一些表层的东西，但是他在这种很简单的表层上面给你做的很深。举个例子来说，像他在结尾的时候，他其实结尾是我就认为是两个结尾并行嘛，一个是跟服部啊他的这个最后一场决斗，另外一个就是跟他所谓黑社会老大啊这么一个呃最后的这所谓的这个电影的交代吧啊，那么精彩。的地方，他还是跟服部，因为服部他做了很多扣，然后做想扣到说这个人很厉害。那么为什么服部一出手就输啊？你就是觉得哎，这个人那可能差的这个能力太多了。其实也不一定，也不一定，因为之中有很多交代。呃，这座都者他也是有点毛，有点毛，但是你可能说。在里边，你看着他是一直，呃，就是很很很厉害，一直都很厉害。但他也问过很多问题，就说我跟他，你认为谁厉害？然而他也是做很多思想思想斗争。但他如果真的是比服部高很多的话，最后也不会受伤。服部跟他这样决斗，我觉得是特别关键。比如说，服部在脑子里设想了一个，我该这么打。然后呢，在他这个所设想的蓝图里边，已经是完胜了。可是没想到。结局时，坐头是赢了，玩点心理战，心理战，他跟毛爷爷玩的一个东西。所以你做打的时候呢，一反手直接赢，你觉得哎呦我操，这太高级了。那高级在哪儿？今儿主要聊这个。呃，其实你看他那当时用那个刀啊，服部他所用的是一个太刀，这个刀身是特别的长的。如果他是正手拔刀的话，基本上就是佐藤是瞬间就逼近，就直接给封喉了啊，或者说直接就是给宰了。你要觉得不信的话，你看看整个电影的最开始，初次在酒馆相逢的时候，那么其实已经解释过这个问题了。那服部他为了避免啊，就是再重蹈覆辙，那么于是他就改用的是反手刀拔刀，所以你能从电影里看到。那么，其实这哥们他曾经设想了一次嘛，就是俩人在打的话，那么如果同时用反手刀的话，因为他本身看的做的是用反手嘛，那他同时用反手刀的话，首先一出手，俩人都不会死。都是对上了，那么呢，福布他再是用刀鞘挡住，然后再一回刀，直接第二刀下去，那么就斩杀了啊！这是他原来的一个设想。但是福布他没想到的是，做头饰的他知道这一点，就是他明白了。我其实最没看懂的是，做头饰到底是不是一个瞎子？这时候这我、啊、这个能力有限，能力有限，但是我能看懂他那个刀了。因为你说他是瞎子吧，做个明显的交代嘛，就是我是看得见的，但是我认为这是一个我的现在理解，认为就是他是应该不是一瞎子嘛，那么所以他能洞察到，洞察到就是我拔刀，你你拿反手刀，那么我能理解奥村、OK, 你也拿反手刀，那你,你想玩的招数被我看见了，那么服部认为你是个盲人嘛，所以服部他一直用反手刀觉得没有问题很 OK， 呃。但是结尾又交代了，说这个其实我看见就看不见，而且他眼睛的那个眼睛那个颜色是有问题的。那么从这个交代，他到底是不是一盲人？这是这这个这个东西永远是一个结啊，可能得听官方的解释，这,这个不要听我这儿胡列了。对，那么我认为他应该是一个是一个看得见的人，但是他主要聊的时候。既然虽然我能看见，但我看不见人心。可能他要聊是这个角色，那么我们姑且相信他是能看见的，能看见的。所以服部的这个反手刀是被佐藤氏他所洞察的。他在出招的一瞬间呢，这哥们儿直接就是从反手变正手拔刀了。那么这个服部基本上就没想到嘛，他所所设计的招式就没用了。但是如果现在再重新想招或者重新再改的话，那基本就是大势已去了，已经是来不及了。正手刀啊，是从上而下砍，所以这样的腹部的话，他握刀这个姿势，他是反手。如果去防的话，他反手拔刀之后呢，正手刀力度更占优势。反手刀你是吃着亏的，你本身力气就是吃着亏的，所以他反手是抵御不了他那一刀的。所以基本上，反刀一上去，直接反手刀的去护刀，那么正手刀的砍刀，那个、基本上正手刀的力度一下来，那基本腹部就属于是绝杀了，被绝杀了。那么为什么做同是他就能反过来？直接反手下刀，你跟他说过了，你反手下刀有时间的，但为什么呢？因为你看他的兵器基本是跟匕首差不多，但是呢，属于是这个手杖刀吧，所以他这个刀身并不是那么的长，所以他反手跟正手的话，速度是一样快。最后，服部直接被斩杀。那么，这个也是在情理之中的，在情理之中的，也可以设想的。他其实就是一个心理战，就是我要是上来，我就是拿正手。那服部他也是有其他的招数，那么左刀是不一定能赢。那为什么说这都是他本身，呃，也没有那么厉害？原是他反手改正手之后下刀之后，即便是他突然改招，但是服部的能力是我死了我也得砍你的。那么以他的能力也是很强的。可以说是跟做都是不分上下，一个是提前想好了改动的这政策，一个是临时迎面都能把你砍了。比如说是咱俩要是如果真正正面交锋的时候，所以如果真正正面交锋，谁胜谁败真不一定，真不一定是是是这问题。但是由于他砍下那一刀，那个理解基本就是说这哥们儿其实还是挺牛逼的，还是挺牛逼的，就是我临时改招我也能给你个下马威，然后让你也受伤。对，虽然我死了，你也没吃好果子。对，虽然可能这差距有点大吧，但是也可以说这服部他本身的能力还是挺厉害的，还是挺厉害的。今天只聊到了说这关于刀的问题嘛。如果是大家不玩刀的朋友，可能就不太了解，说这个、呃、就是绝杀。但是玩玩刀的话，那可能就会明白，一个是长刀短刀，他把这个设计设计的很巧妙。一个拍电影的，他不光把音乐同样一部电影里，而且是这个我觉得太牛逼了。一部电影里面我们不可能顾及所有的面，但是他把音乐、画面，他的画面处理，我们不。说了，因为太好了，因为太好了。音乐处理、剧情的设计是非常完美的，再加上它里边人物的塑造，它选的这几个,个演员也是特别到位的。比如说里边你大妈选的那个人物演的太好了，只是这么一点点，你就能看它的细节的处理有多么的微妙。这个就是说，所谓一个匠人跟大师的区别就在这儿，对他把细节处理到你无法想象的好。无法想象的，这事一般来不了的，好吧？今天北京闲话就跟大家聊聊电影呃，好像从来没聊过电影，没聊电影，大家都走走关注，走走关注，评论转发也大家帮忙给上上力，上上力。然后呢，我尽快给大家把这欧洲史给继续更上，继续更欧洲史。然后往后呢，我们会再重新讲一下文艺复兴。呃，讲一下这拉斐尔、米开朗基罗呀，这个达芬奇啊，他们的琐事啊，跟各位也聊聊，行吧？今天就到这里吧，我们下一集再见，拜拜。